2: vous êtes bien sur So Good Radio, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de 10 minutes pour sauver le monde avec Et oui, car cette fois on a décidé que l'actualité du jour comme seule compagnie c'était bien trop triste On s'entoure donc de beaux mondes, des personnes qui viennent pointer du doigt ce que vous et moi on aurait peut-être loupé de l'actualité de l'année Mais pas de cadeau pour nos invités, la consigne est la même, faut pas abuser 10 minutes, allez peut-être quelques-unes de plus pour tenter de sauver le monde Et aujourd'hui on reçoit Léane Alestra, bonjour Léane, est-ce que ça oui. va Bonjour, merci beaucoup, oui ça va et toi Merci à toi d'être venue, oui ça va super Tu es journaliste, créatrice du compte Instagram et podcast Mécréante qui est en train d'aller du côté de Manifesto 21 si j'ai bien compris et également autrice du livre Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment publié aux éditions JC Lattes, en mars dernier, on te présente comme l'ex-fic des Boys Club, c'est le monde qui dit ça militante et vulgarisatrice de contenu queer et féministe, une de celles qui pose des questions qui font gronder les mascus mais aussi et surtout qui viennent bousculer notre société. Dans ton livre justement tu interroges ce paradoxe qu'ont les mecs hétéros qui disent aimer les femmes mais qui en même temps ne leur apporte que très peu d'amour véritable. Est-ce que Frédéric Bec -Bédé, notre bon ami, t'a envoyé un message pour témoigner peut-être Je crois qu'il est toujours un peu paumé malheureusement donc <rire> il n'a pas, pas voulu réagir à ton livre, c'est bien dommage parce qu'il aurait eu des, des choses à dire. Et maintenant qu'on a un petit peu craché justement sur ce bon vieux Bec -Bédé pour nous échauffer la voix, 10 minutes et des brouettes pour sauver le monde peut désormais commencer.
1: 10 minutes, minutes pour sauver le monde. So good radio.
2: So good. Léane, si tu es parmi nous aujourd'hui, c'est pour nous parler des infos qui t'ont un peu redonné le sourire dernièrement. En ce moment, c'est loin d'être tâche aisée, mais après tout, tu as l'habitude de combattre avec hargne les fake news et idées reçues qui peuplent ce monde. Donc je sais que tu es parée à tout. Je crois savoir que la première info dont tu voulais nous parler mêle aussi bien rose bonbon plus ou moins féministe qu'échec patriarcal cuisant. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: oui alors bah, on est toujours dans le symbolique mais j'avoue que ça m'a donné un peu le smile de voir euh, le succès euh, de films populaires comme Barbie ou dans un autre registre Anatomie d'une chute euh, et aussi dans la même année où on a vu le prix Nobel d'Annie Arnaud face aux énormes flops intersidéraux de la série Assez masquée The Idol de Dogman de Luc Besson et du dernier film de Woody Allen donc moi j'y vois un indicateur que le public a envie d'autres histoires, d'autres visions du monde et ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que la vague féministe elle ne sait pas. Et tu
2: dis d'ailleurs dans ton livre, je vais essayer de ne pas trop spoiler, tu dis que l'art en tant qu'expression de soi est un espace permettant d'imaginer des possibles utopiques. Est-ce que toi tu dirais que l'utopie justement
1: que procure l'art, elle peut aussi ouvrir peut-être une petite fenêtre vers la réalité oui, bien sûr. C'est sûr que la fiction façonne nos imaginaires et du coup nous donne envie d'atteindre un, un certain style de vie. En fait, enfin, ça façonne nos fantasmes. Et ça, je pense que c'est l'outil le plus puissant. Et c'est pas pour rien qu'Hollywood est un enjeu de pouvoir et de soft power si important. C'est justement que c'est peut-être le moyen, le film ou la culture en général, de, tra de, de modeler nos esprits et de vraiment nous conditionner à fantasmer certaines choses et à les désirer plus que tout, quoi. Oh et puis justement, il peut y avoir une double utilisation de, de ce
2: genre de soft power. Tu dis dans une interview pour euh, Nylon que toi, l'objectif de ton livre euh, « les, les hommes hétéros pardon, le sont-ils vraiment ?» c'est de donner des billes à un lectorat queer et féministe tout en interpellant ceux qui euh, pensent représenter le neutre, l'universel en leur appelant qu'ils sont une catégorie sociale euh, à part entière, donc là tu vises euh, les hommes, bon, par exemple comme Woody Allen Besson et tout, euh, ce que tu as dit avant est-ce que ce genre euh, d'actu culturel, elles permettent de faire ça aussi, d'aller de, de, interpeller les dominants, ceux qui représentent le neutre et en même temps de donner aux autres des clés de compréhension
1: mais je sais pas, je sais pas si Barbie a ce pouvoir là, en tout ouais. cas ce qui est sûr c'est que pendant très longtemps tout ce qui était production euh, un petit peu euh, moins mascu et tout, euh, on disait qu'il n'y avait pas de public que ça n'intéressait personne, que c'était niche etc, donc là on reste quand même sur des productions très mainstream mmh. etc portées par euh, des femmes blanches et tout mais on voit quand même que c'est devenu ultra euh, rentable alors qu'en face tout ce qui est production masculiniste est en train de se prendre ou porté par euh, des, autoris, des potentiels autoristes de, de violence sont en train de se prendre des énormes bides et ça c'est cool parce qu'ils peuvent plus avoir euh, l'excuse de on, on, on pète tout et vous, vous vous êtes niche en fait, non c'est faux c'est en train de s'inverser et on va voir comment euh, justement ils vont se raccrocher au pouvoir et continuer à avoir des films là où une jeune réalisatrice euh, ou une personne issue des minorités euh, qui ferait des scores aussi pathétiques on lui donnerait pas une quinze millième chance mais du coup ça montre qu'on est en train d'enclencher un processus euh, de révolution culturelle même si j'aime pas trop le terme mmh. mais qui s'inscrit euh, sur le long terme quoi. et ça je trouve que c'est assez, euh, assez cool surtout de voir que ça touche le grand public mmh. Merci Léane et donc Léane,
2: pardon. Et vous savez donc désormais quel film choisir quand vous vous retrouverez devant le cinéma de quartier pour ce qui est du goût des pop-corns. Je ne sais pas si tu as un choix préféré. On vous laisse par contre choisir par vous-même. Pour cette deuxième info, tu souhaitais évoquer la survie de deux librairies féministes et queer, celle de Violette ⁇ Co qui a rouvert après un an de fermeture et la librairie... Un livre, une tasse de thé également, qui a, qui a été également sauvé de justesse. Pourquoi ces lieux sont primordiaux à maintenir en vie
1: pour toi bah C'est super important d'avoir euh, des lieux euh, communautaires, des lieux qui mettent en avant euh, des ouvrages portés par des femmes, par des minorités de genre, par des minorités ethniques, etc. Tout simplement parce que euh, en dehors de ces bastions, il va y avoir des personnes qui vont essayer de défendre ces productions, et ben, euh, on va être vraiment mis à l'écart et, euh, et pas toujours commandé. Euh, ou vraiment euh, snobé quoi donc c'est super important c'est aussi des lieux où les gens ils se rencontrent où ils peuvent euh, euh, voilà, découvrir euh, d'autres personnes qui ont les mêmes sens d'intérêt Violette Co c'était euh, la seule librairie lesbienne euh, historique qui a été portée avant par un couple de femmes qui l'a tenu je crois pendant plus de 30 ans avant de partir à la retraite donc en fait là on a réussi à renouveler un, un héritage et à sauvegarder des lieux euh, importants donc voilà bon c'est deux lieux sur Paris, il y, a, il y en a mmh. évidemment euh, partout dans France qu'il faut, euh, qu faut porter et soutenir mais euh, je trouve que c'est Hyper encourageant aussi de voir que c'était quand même euh, deux campagnes qui ont demandé énormément euh, de, de fonds aux gens, euh, qui étaient deux campagnes pour deux librairies à, situées à Paris, mais les gens se sont remobilisés deux fois et ont vraiment réussi à soulever des, des montagnes pour euh, permettre euh, à ces lieux de continuer à exister et ça, je trouve ça beau. <rire> voilà. ouais, il y a eu
2: du vrai soutien il y a eu euh, peut-être euh, le temps d'un an pour retrouver des, euh, des personnes qui reprennent Violaine Co. et en plus qui respectent du coup les valeurs originelles de, mmh. la, de la librairie. Et toi, tu proposait une autre solution du coup pour parer à la norme hétéro dans ton livre et justement tu dis qu'il faut euh, s'entourer de, de femmes, vivre euh, nombre de moments dehors du cadre du couple hétérosexuel, est-ce que pour toi ces lieux ils servent à ça aussi Créer des instants et des endroits pour prendre soin de ces liens euh, entre femmes
1: Bien sûr, oui, entre femmes, entre minorités de genre, euh, complètement, et c'est hyper euh, précieux de, de les chérir et de les aider quoi Parfait, et du coup, pour
2: celles et ceux, comme tu disais avant, qui ont l'occasion de venir à Paris, Violette Co, il se trouve dans le... la librairie se trouve dans le 11e arrondissement et un livre et une tasse de thé dans le 10e, juste à côté. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. On a parlé bouquin et écran noir, mais tu voulais aussi nous partager ce qui se passe du côté des réformes. C'est un petit peu plus sérieux que, que les, les films et autres, même si ça peut être très sérieux. Avec la mise en place de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales en février dernier. Et aussi la déconjugalisation de l'AAH, c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés, qui vient d'entrer en vigueur d'ailleurs en début octobre, début du mois d'octobre, là, juste actuellement. Je prends juste 20 secondes avant de te laisser parler pour rappeler un peu le contexte. Pour cette allocation, avant les bénéficiaires, ils voyaient le montant de cette aide calculé en fonction des revenus cumulés entre eux et leurs conjoints ou conjointes, alors que désormais ce revenu il sera calculé qu'en fonction de leurs revenus à eux seuls, ce qui renforce vachement leur indépendance quand même. Et en quoi ce sont des avancées véritablement utiles et pas juste des coups de com' ce genre de mesure pour toi
1: bah en fait c'est super important que pour le cas de la déconjugulation de la hache ça peut permettre de vraiment lutter contre les violences conjugales parce qu'il y avait beaucoup de femmes en situation de handicap qui étaient obligées de rester parce que sinon elles perdaient leur allocation donc c'est vraiment bon voilà on a parlé de la culture c'est bien mais il y a aussi euh, les, les conditions matérielles d'existence qui sont hyper importantes voire primordiales et euh, aujourd'hui on sait qu'il y a énormément de cas de féminicides où euh, le, le partenaire violent va prendre la carte bancaire, en fait il y a donc je crois, plus de 60% des cas, en tout cas, une majorité, il y a euh, une violence qui est économique. Et donc, euh, proposer une sécurité euh, financière et un toit fiable avec une garantie de revenus, ça peut sauver la vie de euh, dizaines, voire de centaines de femmes par an, parce qu'on parle de plus d'une centaine de féminicides par an. Donc euh, c'est extrêmement important. Les femmes, elles auront beau euh, voilà, avoir pris conscience, etc., si elles ont peur de se retrouver à la rue et de ne pas être soutenues, elles vont rester, peu importe euh, ce, qui, ce qui peut arriver, parce qu'elles se diront que ça sera toujours moins pire qu être dehors, toutes seules. Donc c'est super important. C'est des mesures concrètes, quoi. C'est des agit mesures. Dans ouais. le quotidien des... Euh... Après, il faudra surveiller si euh, les dons sont bien alloués, euh, oh. parce qu'on voit que là, par exemple, le gouvernement donc, fait passer ça d'un côté, mais euh, là, fait fermer euh, deux centres d'hébergement d'urgence euh, pour euh, des femmes euh, en violence conjugale et des femmes SDF. Donc euh, voilà, il faut euh, rester très vigilante et les associations euh, sont là pour essayer de le faire. Mmh.
2: Ouais, ça nous aurait étonné que ça soit euh, tout parfait, mais bon, c'est déjà une belle avancée. Merci Léane, on arrive presque à la fin de cette émission, mais laissez-nous encore quelques minutes. Moment fatidique désormais Léane, j'aimerais te proposer un petit jeu qui défère, diffère légèrement de ce que je t'avais proposé hors antenne. Si ça te va, je vais te donner une minute 60 secondes pour lister tout ce que tu aimerais changer dans ce monde. C'est court mais c'est dense, j'espère que tu es prête. Allez, c'est parti
1: Léane, le temps t'appartient alors bon, destruction de la totalité des armes militaires Prendre et redistribuer équitablement L'argent de tous les millionnaires et milliardaires Et la fin de tous les régimes d'apartheid Plus redistribution équitable Des terres spoilées aux autochtones Fin de la suprématie hétérosexuelle Et blanche <rire> euh, Voilà, égalité, entre, et, égalité Et liberté entre tous les humains Et aussi euh, respect des animaux C'est important, donc voilà On est sur un truc euh... Une vraie convergence des luttes, l'intersectionnalité. Euh, ouais, euh... C'est la lutte <rire> <rire> tu non, peux finir oui. par une chanson si tu veux. Non, voilà. Un très beau
2: programme. Merci. Bon, pas sûr que Bernard Arnaud nous écoute. Bravo, t'as fait moins d'une minute. Tu es efficace. J'espère qu'un jour on te laissera le chrono. <rire> Donc, euh, je suis pas sûr que Bernard Arnault nous écoute. Mais par contre, on passe évidemment le bonjour au peuple autochtone d'Australie. Et maintenant, place à ta recommandation culturelle. Viens voir un peu par ici.
1: J'ai une bonne nouvelle pour toi.
2: Dans le maillot. Le Pen dans le maillot. C'est l'heure du peigne dans le maillot, c'est le moment de la quotidienne où on s'échange des recommandations en tout genre et cette fois ce sont nos invités qui enfilent des bigoudis sur leur tête à elle et eux de nous conseiller un truc à regarder, à savoir ou à écouter histoire de pouvoir briller en société et pour glisser son peigne dans le maillot après avoir refait impeccablement sa coiffure. Toi Léane, tu nous proposes de regarder un documentaire Toute la beauté et le sang versé réalisé par Laura Poitras, il raconte euh, ou Poitras, j'espère que je n'écorche pas son nom. Il raconte l'histoire de la photographe Nan Goldin. Pourquoi ce choix
1: bah, C'est un documentaire qui m'a vraiment bouleversée euh, qui parle du coup d'une artiste euh, queer euh, qui a beaucoup évolué dans les marges euh, aux états unis et euh, qui a accompagné euh, beaucoup euh, de ses amis euh, vers, euh, vers la mort en fait tout simplement euh, pendant l'épidémie du VIH et qui ensuite plus tard euh, a été euh, elle à son tour euh, victime de la crise des opioïdes euh, aux états unis et donc elle a vu tout un parallèle en, entre euh, euh, bah, le, la crise du VIH et euh, la crise des opioïdes et du coup elle s'est mise à militer et elle était une photographe euh, assez connue donc elle a réussi à faire un, plaid un, un plaidoyer en mode bah, si vous voulez m'exposer vous devez en enlever le nom euh, de cette famille dont j'ai oublié le nom mais qui euh, finançait et, fin, qui euh, et euh, abrouvait le marché euh, d'opioïdes et donc elle a mené tout un combat euh, comme ça et donc le documentaire retrace à la fois son histoire qui a été très dure, euh, donc ça aborde les violences conjugales, les violences familiales euh, l'épidémie du VIH, enfin vraiment genre, rien ne nous épargnait mais, euh, mais c'est aussi un film très beau sur euh, l'importance de la transmission euh, des combats sociaux entre nous parce que euh, l'héritage d'une lutte peut nous inspirer pour une autre et euh, c'est quand même un, un combat qu'elle a porté euh, avec son collectif qui a permis euh, des réelles avancées donc euh, et qui a permis vraiment de lutter euh, contre cette crise de façon efficace et le documentaire est magnifiquement réalisé, on voit aussi ces photos au fur et à mesure euh, qui défilent, voilà, vous allez pleurer prenez des <rire> mouchoirs mais c'est vraiment un très très beau euh, documentaire, toute la critique l'a, la salué parce que euh, c'est difficile de, de, de rester ensemble à, à une si belle œuvre.
2: Ouais, c'est un véritable travail de transmission de mémoire quoi. On on oui. passe entre
1: Puis en plus, elle, elle représente genre la marge et, et c enfin, vraiment c'est David et Goliath qui est mis en abîme et même la réalisation met ça en abîme entre elle seule issue des marges et une famille de milliardaires à qui on n'accède jamais à son, à son intimité alors que elle, elle est survulnérable, on voit toute, 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 toute ouais, sa vulnérabilité. Si, vous, si ça vous intéresse, j'ai fait une chronique mieux rédigée dans Manifesto 21 dessus. Voilà. Mais il y a vraiment toute une une réflexion sur la réalisation pour mettre en exergue cette figure David Goliath
2: Super, et bien bah écoute pour info, ce documentaire, bon, on n'est plus diffusé dans les salles de ciné, mais vous pouvez le regarder évidemment sur bon nombre de plateformes de streaming Macana et Apple TV, Amazon et on passe désormais à la météo, Léanne.
1: La météo de Sogoud Radio La météo de So Good Radio
2: c'est une petite météo des émotions, tu dois dire un petit peu comment tu te sens en ce moment plutôt ensoleillée après cette belle émission, ou au contraire grisonnante au vu de l'actualité, je te laisse devenir
1: ton petit soleil à toi. J'ai l'impression d'être un peu dans les nuages là, je suis tellement dépassée entre toute l'actualité assez horrible qui se passe en ce moment et d'un autre côté, bah, comme je te disais, on va lancer euh, notre euh, web-série euh, documentaire sur Manifesto. Donc, on appelle les gens à s'abonner à notre chaîne YouTube Manifesto 21. Bon, ça prend une seconde et ça peut vraiment nous aider. Et du coup, j'ai l'impression d'un côté, il y a des choses très positives et de l'autre, euh, un sentiment parfois d'impuissance par rapport à tout ce qui se passe. Mais bon, je pense que beaucoup de gens ressentent ça en ce moment. Donc voilà, un peu... Euh, un peu un des... temps demi teintes Voilà, c'est ça. Eh <rire> bien écoute, super. Merci beaucoup Léane pour ta météo.
2: Et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup Léane d'être venue nous voir. On peut acheter et lire ton dernier livre Les hommes hétéros le sont-ils vraiment paru début 2023 aux éditions pas du tout, pardon, début mars il me semble aux éditions JC Latès. Un super ouvrage qui vient interroger ce que l'injonction à l'hétérosexualité dit de notre société et ce qu'elle lui fait. Si vous voulez savoir pourquoi on peut penser que Jésus était gay tout en décortiquant l'homophobie masculine, je peux, je ne peux que vous conseiller ton livre. Et évidemment allez vous abonner à la chaîne YouTube de Manifesto 21, on mettra tous en lien. Donc merci à vous toutes et toutes qui nous écoutez en podcast sur notre site sogoudradio.fr si vous êtes des premiers de la classe ou sur les plateformes d'écoute si vous êtes des cancres comme Romain. Et on se quitte sur la chanson de notre invité. La chanson c'est Jazia Satour de Ida, un hymne pour la paix qui te tenait beaucoup à cœur Léon, n'est-ce pas oui. À très vite sur Sogoud Radio.
0: Merci. Je de